0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Ausgabe. Heute mal ein ganz anderes Thema, denn am Sonntag steht die Europawahl an und ich habe mir gedacht, warum nutzen wir denn nicht die Gelegenheit, um uns auch mal mit diesem wichtigen Thema zu widmen, das ja auch durchaus ähm, im Fußball ähm, ein großes Thema ist, wo sehr viele unterschiedliche Nationalitäten, sehr viele unterschiedliche Menschen ähm, unterschiedlicher Her Herkunft zusammenkommen und doch irgendwie es schaffen, gemeinsam Fußball zu spielen und ich dachte mir, ich lade mir Oliver Wurm ein. Olli, du bist gerade so ein bisschen in aller Munde mit deinem neuen Projekt. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen und zwei, drei Sätze nochmal zu deinem Projekt sagen. Was, äh, genau. was machst du erst gerade?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Nummer zwei, wenn der Podcast dann irgendwo mal die 100 erreicht hat und überall bei Spotify auf Nummer eins steht, dann kann ich sagen, ich war von Anfang an dabei. Und ähm, was natürlich toll ist, erst war der Europameister von 1980 bei dir, Horst Rubisch, habe ich natürlich reingehört. Klasse für alle, die das jetzt hier zufällig hören, weil sie zum ersten Mal reinklicken. Unbedingt auch mal den ersten Podcast hören mit. Äh Strubesch und äh, Holger Hieronymus, äh, da geht es dann auch über Zeiten, unsere gemeinsame Leidenschaft so ein bisschen und äh, nicht Liebe kann man vielleicht nicht sagen, aber unsere Interessen gelten ja auch dem, Enttäuschung Ja, gemeinsame Enttäuschung gelten ja auch dem HSV und ähm, ich glaube, das macht Spaß, auch gerade für alle HSV-Fans. Auch mal ein bisschen ähm, so reinzuhören, wie die so damals darüber gesprochen haben, wie die das empfunden haben. Ich weiß noch, du hast ihn, glaube ich, einmal gefragt, wenn du mir den einen Rückblick kurz erlaubst. Du hast ihn zu Beginn des Podcastes mal gefragt, wie die Erwartungshaltung damals gegenüber dieser Mannschaft waren. Das fand ich total schlau, die Antwort der beiden, wo sie gesagt haben, das war denen völlig egal. Sie hatten eine so hohe Erwartungshaltung an sich selbst und wollten so gern die Titel haben. Und die wollten die Spiele gewinnen dass sie den Druck von außen gar nicht gespürt haben. Und da würde man sich doch manchmal wünschen, dass die Spieler heute vielleicht auch mal so eine Einstellung wieder hätten. Ne? Dass sie das wirklich, den Außendruck einfach komplett wegnehmen und sagen, wir machen uns hier so selber Gas, dass wir einfach sagen, was wollt ihr noch? Das erhöhen, das geht gar nicht. Also das fand ich einen ganz guten Aspekt. Ähm, Hat mich ja auch noch in Teilen auch ein bisschen an mich selbst erinnert, jetzt äh, link'sche Überleitung. Ich setze mich mit meinen Projekten auch manchmal so sehr unter Druck, dass mich dann auch nicht mehr interessiert, was die von außen sagen. Und äh, ja, was mache ich? Ich bin Journalist und Medienunternehmer, steht auf meiner Visitenkarte. Ähm, und auch in der Reihenfolge. Das ist mir auch wichtig. Also ich äh, empfinde mich schon noch immer auch als Journalist, auch wenn ich jetzt nicht so wie du jetzt im klassischen Sinne nur journalistisch unterwegs bin, sondern eben auch viel mache, wo es dann auch um Marketing geht, um Kooperationen, wo man sicherlich auch mit den einen anderen Kompromiss mal machen muss und sowas. Also ähm, von meiner Vita her war ich ich bin jetzt nie derjenige, der die ganz großen News irgendwie rausgekriegt hat, sondern habe immer schon versucht, ein bisschen anderen Ansatz zu finden. Als es begann nach dem Sportstudium in Köln äh, hatte ich das große Glück, direkt zu Sportbild zu kommen, ohne Volontariat, ohne alles, bis zum Redakteursvertrag da durchgerutscht sozusagen. Und schon damals habe ich lieber ein Fußballspiel zum Beispiel mit zwei blinden Mädchen in Amsterdam geguckt. Also die sagen auch geguckt, deswegen darf ich das auch sagen. Oder habe Helmut Kohl mal getroffen, um mit ihm über Fußball zu sprechen. Das waren so meine Geschichten, die ich bei Sportbild gemacht habe. Und ähm, dann führte der Weg automatisch über diese Interessenslage dann auch nach fünf Jahren weiter zur Lifestyle-Zeitschrift. Max hieß sie, genau. Max oder Max. Da war ich auch fünf Jahre. Da ging es dann mehr darum, den Sport zu inszenieren, den Sportler zu inszenieren, also wirklich mit tollen Fotografen einfach ganz lange Strecken zu machen, mit Schumi, mit Nowitzki, wirklich mit, nur mit Ali getroffen und sowas. Das war schon ein ganz, ganz großes Geschenk, also für diese Zeitschrift auch arbeiten zu dürfen als Sportchef. Und dann habe ich mich 2006 im Prinzip so halb selbstständig gemacht, indem ich diese beiden Welten zusammengeführt habe und die Zeitschrift Player gegründet habe. Nach einem Jahr, wo wir die WM 2006 damit begleitet haben, hatte die dann keine Zukunft mehr, weil der Printmarkt damals für drei Magazine einfach in dem Bereich elf Freunde rund und, und Player keinen Platz hatte. Die elf Freunde, die von Anfang an dabei waren, sind dann ihren Weg weitergegangen. Die anderen sind auf dem Friedhof der Printmagazine gelandet. War aber nicht schlimm, weil ich hatte eh das Gefühl, das ist so ein Projekt für ein Jahr, so im Nachhinein betrachtet. Habe ich dann selbstständig gemacht und, Make a Long Story Short, mache seitdem eigentlich alles. Also die Bibel als Magazin rausgebracht, 45 Panini-Alben, jetzt ganz aktuell. Der Zuhörer kann es jetzt nicht sehen, aber hier liegen ganz viele Panini-Bildchen auch auf dem Tisch jetzt. Wir sitzen ja bei uns gerade bei mir im Schanzenbüro und das ist jetzt Schwarz-Rot-Gold zu so 70 Jahre Deutschland. haben wir ein Panini-Album rausgebracht, wo man dann Konrad Adenauer gegen Helene Fischer tauschen kann. Gleichzeitig mache ich meine eine Fußballmagazin, über die haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt. Fußball Gold kleinen Verlag gegründet. Geht hauptsächlich um die Nationalmannschaft in den, in den Magazinen. Aber ich habe auch zwischenzeitlich mal eins gemacht, da ging es über die Maskottchen des Fußballs. Für mich eines der schönsten Hefte, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also habe auch durchaus Erfahrung in Rückschlägen, also mal am Markt vorbei zu produzieren. Ja, und habe zurzeit etwas glaube ich, im Markt, wo ich jetzt auch sagen kann, das kennen wahrscheinlich wirklich die meisten, die uns zuhören, weil es einfach so eine Presse gekriegt hat. Sowas habe ich noch nie erlebt und ich hatte heute an dem Tag, wo wir uns treffen, auch wieder so einen totalen Medientag. Heute Morgen im ZDF sein dürfen danach zum WDR und jetzt ein Podcast mit dir. Und wir haben ein großes Thema und das ist unser Grundgesetz und das freut mich total, und ja, da hast du sicherlich die eine andere Frage gleich. Deswegen höre ich mal auf mit meinem Monolog. Ja. Sonst sagt Rainer Kalm und hinterher, ich soll ihn ablösen.
0: Ja, ich habe auch schon Kritik bekommen beim ersten Mal, dass ich die Leute zu lange sprechen lasse. Das will ich auf jeden Fall jetzt besser machen und häufiger mal reingrätschen. Aber die Vorstellung ist auch immer schwierig okay, in Kürze. Ist das ganz, ist dann, Ganz, 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 ganz schwierig. Jetzt Aber mache ich es kürzer. Du hast auf jeden Fall eine breite Palette für jeden Fußballfan und für alle möglichen Fans, die auch, auch Medienprodukte irgendwie lieben und Printprodukte irgendwie lieben. Vor allem, du bist so jemand, der die Printprodukte irgendwie... Also du, du hältst da noch irgendwie dran, obwohl der Markt, natürlich hast du gerade gesagt, ein bisschen schwierig, aber lass uns mal kurz über das das aktuelle Thema sprechen. Gerne, das, ist, gerne. das ist ein riesiges Thema gerade, 70 Jahre Grundgesetz. Mhm. Du hast eine Idee gehabt, was war die Idee? Ähm, ja, ich bin eigentlich
1: inspiriert worden. Ich bin, ich muss ein bisschen vielleicht das anders anfangen zu erzählen. Ich stolper manchmal in meine Ideen rein. Also es ist nicht so, dass ich hinterher nachher da sitze und sagen kann, boah, da hat jemand eine geniale Idee und die hat auch noch super funktioniert. Die ist so im Brainstorming entstanden oder auf dem Reißbrett oder weil ich so klug bin. Nee, ich stolper manchmal in Ideen rein und ich glaube wirklich, wenn ich eine Qualität habe, dann ist es nicht die, dass ich mehr Ideen vielleicht habe als andere, aber ich habe eine unfassbare Besessenheit, diese Ideen, wenn ich sie wirklich gut finde, auch durchzudrücken, sei es auch äh, zu meinem Nachteil mal wirtschaftlich. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich Fernsehen geguckt habe, es war im November 2017 und bin durchs Programm gezappt und bin bei Markus Lanz hängen geblieben, weil Ranga war da saß, der wird Wissenschaftsjournalist und der schwärmte vom Grundgesetz. Ich weiß gar nicht, warum der in der Sendung eingeladen war. Jedenfalls, er schwärmt in dieser Passage, wo ich ihn dann erwischte mit meiner Fernbedienung, er schwärmte er vom Grundgesetz. Und ich weiß noch, er sagte, das Grundgesetz, das ist die Nation und das sei die schönste Verfassung der Welt, die Deutsche. Und das müsse jeder mal lesen. Und dann habe ich weitergezappt, habe einen Laptop angemacht und habe mir die Verfassung, also das Grundgesetz, beim, bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt jetzt wieder Hörfernsehen, ich zeige sie dir, kleines Reklamheft, das kam dann zwei ja. Tage später, können wir vielleicht irgendwie als, als Foto noch dazulegen später. Das kennt wahrscheinlich
0: jeder Schüler, ich kenne es auch noch, nur wir hatten schon eine, eine neuere Version, ich guck mir das mal kurz an, aber das war genauso, da hinten war die... die. Das ist die neueste die Version, das, das ist, ist genau nächste? das, was so, das sie geschickt haben, Version? aber es gibt
1: verschiedene, glaube ich, okay. es gibt verschiedene Varianten. Ja, und sah die ein
0: bisschen schöner aus, sie so ein bisschen abgenutzt, aber wir machen genau. mal ein Foto und zeigen das später. Absolut,
1: und, ähm, und das war vielleicht mein großes Glück. Dass die so abgenutzt war. Wenn mhm. ich vielleicht die etwas bessere Variante bekommen hätte, hätte ich das gelesen und, und hätte mich damit auch zufrieden gegeben. Mhm. Aber ich bin Kontaktlinsenträger und das ist so Acht-Punkt-Schrift. Und ja. es war so auch so funziges Licht bei mir zu Hause. Und ich habe echt die Kontaktlinsen rausgenommen, um überhaupt den Text lesen zu können, weil ich auf die Nähe noch gut sehe und die Kontaktlinsen sozusagen die Nähe auch verschlechtern. Ja. Und dann, das klingt jetzt wie so ein, wie so ein Märchen, aber ich habe dann wirklich diese großen Sätze gelesen. Also beginnen schon in der Präambel, dann natürlich Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 5, Zensur findet nicht statt, die großen Grundrechte und sowas. Und ich habe immer gedacht, das ist ja Wahnsinn, ich habe ewig neben mehr im Grundgesetz gelesen, was haben wir für eine tolle, ein tolles Geschenk, was sind das für tolle Spielregeln für unsere Gesellschaft und äh, an die wir uns eigentlich auch mal jeden Tag halten müssen, für die wir auch auf die Straße gehen können, die wir vertreten können. Aber es war so würdelos verpackt, es war da so klein und funzlig und wie gerade erzählt, komme ich aus dem Magazinjournalismus und so entstand die Idee, diesen Texten mal einen anderen Auftritt zu geben, sie in ein modernes Magazinlayout zu packen. Also mit allen Mitteln der Typografie und der Zeitschriftengestaltung. Das habe ich mit meinem Freund und Kollegen Andreas Volleritsch, mit dem ich auch die Fußballhefte mache, Designer Österreicher, aber er lebt in Hamburg auch, haben wir uns dann daran gesetzt und ja, wir haben dann monatelang das so nebenher gemacht und haben schon nach wenigen Seiten gemerkt, das funktioniert. Dann gab es so ein Schlüsselerlebnis. Jetzt müsste ich noch weiterreden. Das ist schon wieder ja, sehr unbedingt, lang. Ne? Unbedingt. Ja, unbedingt. Ja. nicht unterbrechen. Ja, es gab dann wirklich noch so ein Schlüsselerlebnis, weil irgendwann haben wir auch gesehen, okay, es gibt ja diesen 70. Geburtstag im Mai 2019. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt dann. So wie so ein, so ein Jubiläumsheft. So, ne? und, und dann geschahen diese Übergriffe in Chemnitz. Ähm, erinnert sich jeder noch dran, im August, September 2018. Und dann rief die Stadt Chemnitz auf äh, zu einem Gegenprotest, zu einer Gegendemo unter dem Hashtag Wir sind mehr. Und wirklich, da, da erinnerte ich mich an meine Studienzeit in Köln. Die Älteren unter uns wissen das vielleicht noch, da gab es mal ein Konzert, Anfang der 90er war das, so Mitte der 90er, unter dem, ähm, unter dem Motto Arsch, Hu, zeng auseinander. Das hieß also Arsch hochkriegen und die Zähne auseinander, also wieder für etwas einstehen und das war auf dem Klotwigplatz in Köln, kleiner Platz mit ganz vielen Straßen, die auf ihn zuführen und... Da spielten Bab und äh, die ganzen Kölner Karnevalsbands. So, ich weiß gar nicht, die Höhner waren dabei, Trude Herr war dabei. Und da sind wir hingegangen. Völlig so, weißt du, so Sportstudenten. Wir dachten, da gibt es Bier und so, da sind vielleicht ein paar Frauen und so, da machen wir, hängen wir ein bisschen rum. Mhm. Und dann wurde das eine der schönsten Veranstaltungen, die ich erlebt habe, weil wirklich quasi oben eine Band auf der Bühne stand. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ähm, das war ich dann sehe nicht das wirklich, das, das stimmt wirklich. Also, das war, so, das war so sensationell. Dann habe ich gesehen, wie Wolfgang Niedecken mit Trude her, niemals geht man so ganz, sang und sowas. Und, und zwischendurch immer natürlich tolle Reden, also gegen rechtsradikale Tendenzen, gegen Ausländerfeindlichkeit. Es war so diese Zeit damals, wo so Asylantenheime plötzlich brannten und sowas, Ja, wo, wo wir auch so eine, so eine richtig harte rassistische Stimmung plötzlich im Land spürten. Und, und in Köln ist dann ein Signal ausgesendet worden, glaube ich, nach ganz Deutschland und ich durfte dabei sein. Ich meine, es wären 80 oder 100.000 Leute gewesen, die an diesem Abend da waren. Und das hat mich total, glaube ich, von einem total unpolitischen Menschen zu einem politischen Menschen gemacht. Also ich habe mich danach viel mehr für so Zusammenhänge auch interessiert und, und für Dinge auch eingestanden. Und das war aber jetzt viele Jahre her. Aber an diesem Tag hatte ich hier in Hamburg abends das Gefühl, ich muss nach Chemnitz. Es reicht nicht, bei Facebook morgen das Konzert der Toten Hosen zu gucken und einen Like hinzusetzen, sondern ich fahre da hin. Und da habe ich mein Patenkind angerufen der im Sauerland äh, lebt und eine Band hat, der ist 21. Und ich habe gesagt, weißt du was, ihr seid eine Band. Ich erinnere mich daran, wie das damals war auf dem Konzert in Köln. Ihr müsst da auch hin. Ihr müsst diese Chance jetzt auch nutzen, um mal zu gucken, wie entwickelt man eigentlich auch für sich selber Haltung und ähm, wie entwickelt man auch ein politisches Bewusstsein. Und dann sind die aus dem Sauerland dahin gekachelt mit ihrem Tourbus. Und ich bin aus Hamburg gefahren, fünf, sechs Stunden. Und dann standen wir mittags um 4 Uhr in Chemnitz. Die Jungs und ich haben Bier getrunken und so. Und dann habe ich mich dort umgesehen und dort hing ein Riesenplakat vom Kulturverein Chemnitz, das war so überdimensional groß. Und da stand drauf, die Würde des Menschen ist antastbar, stand 27. August 2018. Also man hat mit dem ersten Artikel des Grundgesetzes gespielt, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, scheiße, wir müssen das, was wir in Hamburg schon fast fertig liegen haben, nicht im Mai 2019 als Festschrift rausbringen, sondern jetzt. Und auch nicht klein, sondern groß. Und dann habe ich einfach echt Eier gehabt und habe gesagt, wir drucken 100.000 Stück und hauen die raus. Und äh, daraus wie äh, viel das verkauft? Naja, bei 100.000 Stück hast du erstmal 100.000 Euro mindestens auf der Uhr, weil auf Produktionskosten, mhm. wir haben noch Infografiken bauen lassen, wir haben äh, tolles Papier genommen, wir haben das Ganze als Klebebildung raus, also produziert, also wirklich hochwertig, auch mit Papierwechsel auch nochmal. Es sollte auch richtig ein Haptisch, ich bin ja so ein, so ein Print-Junkie auch, ne? Ich wollte auch ein haptisches Vergnügen, ein Erlebnis daraus machen und, und ähm, das erstmal so in den Markt zu bringen. Wir hatten ein paar Unterstützer, aber das, das hat am Anfang noch nicht ganz gereicht für eine schwarze Null. Und das war schon auch mutig. Und wir haben aber nach wenigen Tagen gemerkt, das wird ein Riesending. Also die Verkäufe wirklich vom ersten Tag an gut. Und was ich wirklich, wirklich noch nie erlebt habe, du weißt ja auch, wie so Kollegen sind. Wir sind ja selber so. Also so, ja, was die anderen machen, ist auch okay, aber ob man das jetzt jeden Tag so abfeiern muss, da tun sich ja manche schwer mit. Und bei diesem Projekt habe ich wirklich bis heute nur medialen Rückenwind von Kollegen gekriegt. Und das war natürlich total wichtig, weil durch den medialen Rückenwind eine Nachfrage im Markt entstand. Durch die Nachfrage habe ich eine bessere Positionierung im Kiosk bekommen. So sind ja die Mechanismen. Ich lag plötzlich an der Kasse, ich hing im Schaufenster und so weiter. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass diese 100.000 nicht reichen werden, das heißt dann nicht, dass sie schon weg waren, sondern die waren erstmal verteilt, distribuiert. Da haben wir 50.000 nachgedruckt, dann haben wir die auch distribuiert, dann habe ich wieder gemerkt, das reicht nicht. Und mittlerweile sind wir bei jetzt fast 300.000, also der nächste Nachdruck, dann sind wir bei 300.000 gedruckten Magazinen. Wie viele davon jetzt de facto schon verkauft mhm. sind, kann ich nicht sagen, weil es so viele Vertriebswege sind. Und die Endabrechnung natürlich erst das genaue Ergebnis dann irgendwann zeigen wird, was im Grosso, also im Kiosk, und am Bahnhofsbuchhandel und sowas dann verkauft wurde. Was ich natürlich sehe, ist, was direkt verkauft wird. Und wir sind jetzt in der in dem Zeitraum eines halben Jahres zum dritten Mal, also wir waren dreimal auf Amazon Platz 1 mit dem Grundgesetz als Magazin, ein 70 Jahre alter Text, den es auch kostenlos überall gibt. Mhm. Und das ist natürlich so etwas, wo ich sage, eigentlich habe ich es durchgespielt jetzt, dieses Selbstständigsein und müsste mal überlegen, was anderes zu machen. Ich bin auch wirklich zum ersten Mal richtig stolz auf etwas, das durchgezogen zu haben und auch, so viel damit zu erreichen, auch so viel damit zu bewegen. Und ehrlich gesagt, dass du hier sitzt heute, hast im ersten Podcast Holger Hieronymus und dann HSV und, und Horst Rubesch gehabt, ich hätte jetzt im zweiten mit, was weiß ich, Bernd Hoffmann oder Uwe Seeler gerechnet und du rufst mich an, das zeigt ja auch, dass es auch bei dir angekommen ist, dass du heute sagst, hey, mein Podcast Nummer zwei, ist es wert, dass Olli heute darüber spricht?
0: Also du gehörst auf jeden Fall zu den Top 3 Gästen, die ich bisher hatte. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ähm, Fußballerisch auch. Fußballerisch auch. Aber lass uns noch mal kurz ja. zu der Idee kommen. Also du hast diese, du hast das gesehen. Äh, das Grundgesetz hast ein bisschen darin rumgeblättert. Die meisten von uns habe ich ja schon gesagt, haben das mal in der Schule irgendwann mal ausgehändigt bekommen. Ich habe auch noch eins zu Hause liegen. Damals in dem Alter wenig interessiert, guckst ein bisschen rein und dann legst es weg. So, jetzt kommst du 15 Jahre später und sagst: Guckt bitte noch mal drauf. Die erste Frage ist, wo fragt man eigentlich an, ob man ein Magazin mit dem Grundgesetztext machen darf? Nirgends, wenn du schlau ja. bist,
1: weil ähm, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Ja. Als, aber erst als wir fertig waren, als wir in die Druckerei gingen, da habe ich gedacht, darf man das eigentlich? Und habe ich versucht zu googeln und habe dann irgend so eine Antwort gefunden. Und dann habe ich zwei, drei Juristen gefragt die hatten auch so keine richtige Antwort, weil das natürlich auch nie einer macht. Aber die haben natürlich auch gesagt, guck mal, die Bild hat doch auch schon mal das Grundgesetz rausgebracht mit Zeichnungen von dem, von dem Maler, Lübertz da damals, glaube ich, von dem Künstler. Und dann habe ich mal gegoogelt, es gibt ganz viele äh, verschiedene Anbieter von Grundgesetzen, die das einfach offensichtlich auch in ihrem Verlag drucken dürfen und so weiter. Also da, da ist dann, glaube ich, irgendwann so der Konsens, es ist ein Gesetzestext und Gesetze dürfen natürlich von jedem veröffentlicht werden. So, jetzt war aber die Frage... Ich werte ja auch. Das heißt also, ich ähm, kann wir gleich nochmal vielleicht noch intensiver drüber sprechen, wie das auch passiert jetzt, wie sich das auch in Zukunft verändern wird. Aber natürlich, wenn ich sage, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist bei mir eine Doppelseite, weil ich das richtig wirken lassen will oder politisch Verfolgte genießen Asylrecht oder Zensur findet nicht statt. Und dann gibt es vielleicht eine Regelung, wie das Misstrauensvotum beim Bundeskanzler vielleicht durchzuführen ist. Da sage ich, komm, das muss jetzt nicht jeder wissen, weil das passiert so selten. Wenn es passiert, kann es einer nachlesen, aber es muss jetzt nicht irgendwie an die Wand gemalt werden. Dann kürze ich da natürlich nichts und schreibe nichts dazu. Also das ist der vollständige Text des Grundgesetzes, den wir jetzt sozusagen auf 102 Seiten in Magazinform gebracht haben. Aber durch diese Wertung, Sage ich ja möglicherweise auch, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben wirklich versucht, diese Geschichten so zu gestalten, dass sie vor allen Dingen lesbar sind, dass wir Einstiegshilfen immer geben. Und deswegen sagen wir natürlich bei dem großen Einstiegsteil, bei den Artikeln, die ja auch durch die Ewigkeitsklausel auch geschützt sind, die also unveränderlich sind und sowas, die haben wir groß gemacht, weil das ist unsere, das ist unser Grundgesetz, so wie ich es so verstehe, wie wir es leben und, und dann sind die Vorgaben, nach denen wir uns bestenfalls orientieren und die Leitplanken, an denen wir uns festhalten können. Und wenn es dann mal so ums Finanzwesen geht und um die Bundespost, dann druckt man es halt mal ein bisschen äh, kleinteiliger weg. Dann habe ich aber irgendwann trotzdem nochmal einen gefragt und äh, als das Heft schon fertig war, das war ein ähm, ehemaliger Regierungssprecher, der Georg Streiter, äh, mit dem ich gut befreundet bin, war damals mal für die FDP Regierungssprecher in der letzten Koalition und mit dem habe ich in Berlin gesessen und der sagte eigentlich was sehr Schlaues, der sagte, guck mal Olli, ich kenne dich jetzt, ich weiß, wir haben mal zusammengearbeitet, wenn du das machst und ich sehe das ja auch, das ist würdevoll, du hast vollen Respekt vor dem Text gehabt, du hast da keine Fehler drin, du hast es dreimal kontrollieren lassen, gegenlesen lassen, da ist kein Artikel fehlt da oder sowas. Du druckst es sehr hochwertig, du bringst es einfach so an den Kiosk, sagt er, dass ich Lust habe, es zu lesen. So, das weiß aber keiner, den du fragst. Das kann der Steinmeier nicht wissen oder der Scheupte. Die googeln dann und dann sagen die, Momenten Sportjournalist aus dem Sauerland, was macht denn der damit? Wie bebildert der das denn mit Pornobildern oder sowas? Das weiß ja keiner, ja? Das heißt, wen willst du fragen und wer soll diese Verantwortung übernehmen, zu sagen, der darf das und dann kommt am Ende Schrott raus. Deswegen haben wir gesagt, wir bringen es raus und sozusagen durch den Blick alle auf dieses Grundgesetz, was wir präsentiert haben, ist quasi die Freigabe posthum erfolgt, wenn es überhaupt eine, äh, wenn überhaupt eine nötig war. Also ja. es hat bis heute tatsächlich keine einzige Beschwerde oder sowas gegeben, auch keine Anfrage, im Gegenteil. Ich habe vom äh, Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages einen super Brief gekriegt von von Herrn Kubicki, der gesagt hat, er selbst er als Jurist hat durch die Art und Weise, wie ich das Grundgesetz jetzt nochmal illustrierend, fast illustriert habe, hat nochmal einen anderen Blick darauf bekommen und äh, und hat sich bedankt und wünscht uns alles Gute und viel Glück. Und ich weiß, dass Steinmeier es auch bekommen hat, Schäuble hat es bekommen. Also Gregor Gysi hat es gepostet. Also die Politik ja. findet das schon gut. Und vielleicht das letzte Beispiel noch. Wir haben gerade, ich glaube, 300 Magazine nach München geschickt zum Empfang von Bündnis 90 Die Grünen in Bayern. Also die Politik hat es auch entdeckt und findet es und feiert es.
0: Ja, weil du gesagt hast zu Beginn, das Grundgesetz, das wir in Deutschland haben, ist sehr besonders eins der schönsten, vielleicht der schönste, vielleicht der das schönste Grundgesetz oder die schönste Verfassung. Das waren die
1: Worte von ne Ja, genau. okay. Mhm. Ähm,
0: die Frage ist, hast du dir selbst auch mal andere Verfassungen Nein. im europäischen Vergleich? Hast du nicht. Nein. Ähm, aber sel du selbst jetzt bei der Durchsicht, was, was, sind, was ist so die Quintessenz aus, aus, der, aus der Durchsicht und aus dem Ausarbeiten? Es ist ja immer noch was anderes, wenn man einen Text nimmt und man arbeitet sich wirklich rein in jedes mhm. Gesetz, in jeden Paragraphen. Was war das Besondere? Wie hast du Deutschland und Deutschlands Verfassung verstanden?
1: Ähm Gute Frage, ähm, da muss man vielleicht auch erstmal gucken, wann sie entstanden ist. Wenn wir von heute mal fünf Jahre zurückrechnen, fünf Jahre ist es her, dass Mario Götze das Tor in Rio schoss. Das kommt mir vor, als wenn es so zwei Jahre her ist, es ist noch so frisch und so. Ne? Und das heißt, ein Abstand von drei, maximal vier Jahren, das geht ja wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Windschlag ist das vorbei. Und jetzt stell dir vor, vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Also die, die da gesessen haben, viele Widerstandskämpfer auch im Parlamentarischen Rat, die hatten diese Gräuel des Zweiten Weltkriegs ja noch in den Knochen. Die haben das ja alles vor Augen gehabt. Und die sollten jetzt auch unter der unter dem Einfluss der Alliierten, wir hatten die sowjetische Besatzungszone, dann die drei Westalliierten, und die sollten jetzt ein Land sozusagen neu definieren, was wieder eine Chance in Europa kriegen sollte. Was schreibst du da rein? Also wie formulierst du das? Wie kommst du auf den Grundgedanken, dass jetzt die Macht vom Volk ausgeht? Ja, das ist ein dass es jetzt eine Verfassung für das Volk sein soll, mit möglichst vielen Rechten, ganz wenigen Pflichten eigentlich, die im Grundgesetz verankert sind. Mit möglichst viel, das ist der große Begriff natürlich, der persönlichen Freiheit, der Entfaltung der Persönlichkeit. Die Rechte, die dort vorne skizziert sind, die räumen dem einzelnen maximalen Freiraum ein und enden aber da, wo der Freiraum des Anderen beginnt. Und so sind, ist das Grundgesetz auch zu verstehen. Es ist total verschachtelt. Viele Dinge funktionieren auch nur in Abstimmung und in Abgleichung miteinander. Und alles ist sozusagen hinter, Paragra äh, hinter Artikel 1, hinter der Würde des Menschen ist unantastbar, hinter diesem ja fast schon philosophischen Satz, alles so, so subsumiert und, und angegliedert. Und, und dieses Prinzip, wie das so aufgebaut ist, das fand ich erstmal schon total klug. Und, und dann natürlich irgendwie hast du das Gefühl, wenn du, wenn du dann die Artikel von vorne bis hinten gelesen hast, hast du erstmal ein gutes Gefühl, dass du denkst, du lebst irgendwie nicht in der Bananenrepublik, sondern hier ist irgendwie alles ganz gut geregelt. Und dann machst du dir natürlich über die einzelnen Artikel Gedanken und sagst, Moment, aber das ist das noch zeitgemäß und so. Und dann, dann suchst du dir einen Sekundärtext und sagst, sagst was sagen denn andere dazu? Und so kommst du immer mehr zum Verständnis für dieses Grundgesetz. Und deswegen, die Genialität erschließt sich eigentlich erst, wenn man sich sehr, sehr lange damit und intensiv beschäftigt. Und ich bin jetzt ein Jahr dabei ungefähr, dass ich so richtig verstehe. Und so richtig verstehen tue ich natürlich immer noch nicht. Sondern ich glaube es zu verstehen. Also ich habe so die, die Grundstruktur verstanden. Und ich freue mich wirklich, wie ein kleines Kind, auch in den nächsten Jahren immer mehr zu erfahren. Weil ich jetzt endlich so eine Basis habe. Das ist so... Also bei manchen Themen kannst du ja irgendwie lange nicht mitreden, weil du überhaupt nicht weißt, worum es geht. Das ist so wie eine Schule manchmal, wenn du bei Mathematik draußen bist, dann kriegst du es auch nicht mehr hin. Aber wenn du irgendwann verstanden hast, wie diese und jene Geschichte, Winkelberechnung oder sowas funktioniert, dann willst du, willst du eigentlich nur noch Winkel berechnen, immer komplizierter und sowas, weil es auf einmal Spaß macht, weil du es weil verstanden hast, weil du es dekonstruiert hast. Und meine Aufgabe und, und Lebensaufgabe vielleicht auch, ist wirklich dieses Grundgesetz jetzt noch besser zu verstehen. Aus meinem Verfassungspatriotismus, der sich entwickelt hat, ich bin richtig verliebt in dieses Grundgesetz und begeistert davon, da möchte ich jetzt dahin kommen zu sagen, kann ich vielleicht auch in ein paar Monaten auch wirklich gute Antworten geben auf Fragen, wo ist es noch ergänzbar, wo wirkt es vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr. Ganz konkret, Konrad Adenauer kannte 48, 49, kein, kein Internet. So, und heute wird in Kirgisien eine Website hochgeladen oder programmiert, die macht ja nicht Halt vor nationalen Grenzen. Also muss man Artikel 5, Zugang zu Informationen, ähm, Meinungsfreiheit, wie ist die noch geschützt in Social Media und diesen, wo sich jeder äußert, wie er will, so ungefähr. Darf man die beschränken? Sag ich nein, aber muss man vielleicht irgendwie einen Passus noch finden, der dann trotzdem wieder schützt? Also, da bin ich selber noch nicht durchgestiegen, sondern da bin ich jetzt auch so auf der Suche nach, nach Antworten und nach Lösungen für mich persönlich und, und ich denke aber, und das ist vielleicht die kurze Antwort jetzt am Ende einer, einer langen Antwort, man muss das Grundgesetz wirklich als Ideal sehen. Also das ist das Ideal einer eines einer einer Nation, sozusagen wie sie, wie sie geregelt wird und wie die Gesellschaft miteinander lebt und klarkommt. Und durch dieses Ideal oder an diesem Ideal wird quasi alles andere gemessen. Das, das muss wie durch so einen Filter immer durch. Also die Verfassungsgerichte, die Gerichte, Gerichtsentscheide, neue Gesetze, und ich glaube, da funktioniert das im Großen und Ganzen gut, dass an den großen Leitsätzen, dass du alles so ein bisschen ablesen kannst ja? mhm. und daran ein bisschen ausrichten. Deswegen habe ich überhaupt keine Angst, dass es auch die nächsten 70 Jahre total zeitgemäß bleibt. Und trotzdem, und damit dann jetzt vielleicht Ende des langen Vortrags, der auch nicht immer stringent war, äh, entschuldige, ähm, trotzdem müssen wir natürlich vielleicht diskutieren, Kinderrechte, äh, Naturschutz, ähm, Wahlrecht, muss das 18 oder 21 oder vielleicht sogar 16? ja Wo, was, wo ist da das richtige Alter? Tierschutz, all diese Dinge ähm, müssen vielleicht auch ins Grundgesetz rein. Aber ohne sagen wir mal, die Leitplanken wirklich zu verändern. Ich glaube, es, der, der größere Kraftakt wird sein, das zu schützen vor Änderungen. es braucht zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und Bundes. Rat, das ist schon nicht aber so leicht. Aber das haben Sie aber
0: 1933 auch schon mal gedacht. Es ist schwierig, an die Macht zu kommen, also zu der Zeit, wo es dann dahin geführt hat. Also wenn man bestimmte Tendenzen, wenn man da nicht früh genug einwirkt, können sich bestimmte Dinge ja wiederholen. Also es ist jetzt ja, vielleicht noch sehr weit ja, weg. Ja? Aber ich glaube, dass also die Schwächen der Weimarer Republik,
1: das war ja die, die da saßen. Das waren ja alles Leute, die die Weimarer Republik größtenteils noch miterlebt haben. Sie waren ja im Prinzip entsetzt, dass das nicht funktioniert hat. Dass die dass die damaligen Gesetze und Regelungen, jetzt ja, bewege ich mich ein bisschen auf dünnem Eis, aber so, so wie ich das geschichtlich für mich aufgearbeitet habe bislang, dass das alles nicht gegriffen hat. Deswegen hat man ja dem Bundespräsidenten im Prinzip fast keine Macht mehr gegeben, sondern die Macht zum Kanzler, dem Bundestag, dem Bundesrat, die, die, das föderale System, die Länder. Also es gibt sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele äh, Schranken sozusagen, die da ineinander greifen, dass es so leicht jetzt nicht mehr ist, dieses Grundgesetz auszählen. Und zumal dann eben durch die Ewigkeitsklausel auch Artikel 1, Artikel 20 ja auch geschützt sind und unveränderbar sind, ja, klar, wir müssen immer aufpassen, finde ich. Und ähm, ich ich bin auch ein großer Freund davon, Dinge schon zu schützen, bevor sie in Gefahr geraten, sprich wie Pressefreiheit oder sowas. Da hätte ich jetzt vor einer Woche auch nicht gedacht, dass in Österreich irgendwelche Leute heimlich gefilmt werden, die sagen, wir kaufen die Krone und dann hauen wir vier raus und sieben rein und dann vor der Wahl und dann machen wir statt 27, 34 Prozent. Da läuft es mir natürlich einen kalten Rücken runter. Und das sage ich natürlich heute auch. Pro,
0: ja, während den Anfängen. Großer da, Satz, aber passt eigentlich immer. Da möchte ich direkt einhaken, weil der Titel meiner heutigen Podcast-Folge lautet Was ist Heimat? Und äh, du hast ja gerade mit großem Enthusiasmus beschrieben, wie du deine Heimat verstanden hast, die manifestiert ist in diesem Grundgesetz und wo geregelt ist, wir haben eine demokratische Ordnung, wir haben eine freiheitliche Ordnung, das Individuum ist geschützt und so weiter und so fort. Ich möchte... Dir und den Zuh Zuhörern jetzt nochmal einen ga ganz anderen Blick auf die Perspektive geben, wie, wie ich zum Beispiel Deutschland, sehr, Deutschland ja. empfunden ja. habe, als jemand, der einen Migrationshintergrund äh, hat. Dazu ganz kurz die Geschichte. Ja. 1973 ist mein Vater im Zuge des, des Gastarbeitervertrages mit Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Warum ist er nach Deutschland gekommen? Im eigenen Land herrschten Zustände, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Also ein kommunistisches Land, Meinungsfreiheit gab es so in der Form nicht, Religionsfreiheit gab es nicht, die wirtschaftlichen Bedingungen waren schlecht. Daraufhin ist mein Vater mit seinem Bruder nach Deutschland gekommen. Ich bin 1991 nicht hier, also 1991 nicht in Deutschland geboren, sondern in noch Jugoslawien, das dann zerfiel, und bin dann mit zwei, drei Wochen nach Deutschland gekommen. Als Mensch mit, wenn man zwischen zwei Welten steht, man wächst, in der einen Gesellschaft auf, kommt aber eigentlich aus einer anderen Gesellschaft. Und da können ganz viele Freunde, die ich habe, die auch einen Migrationshintergrund haben, das bestätigen, ist man im Land der Eltern Ausländer und im eigenen Land, wo man aufwächst Ausländer. Bei mir fällt das nicht so ins Gewicht, weil mir sieht man den Migrationshintergrund nicht an. Aber ich habe viele, wo man sagen würde, naja, du siehst schon südländisch aus. Und wir haben in dieser ganzen Zeit, wo wir hier aufgewachsen sind, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht sehr viele positive Dinge, die, die man von Deutschland, von Europa lernen kann, ist bezüglich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, dass man den anderen so sein lässt, wie er ist, soweit es denn geht. Das klappt nicht in jedem Fall, aber ähm, ähm, in, in den meisten Fällen funktioniert das sehr, sehr gut. Das heißt, wir die einen solchen Migrationshintergrund haben, sind in gewisser Weise auch Transporteure dieser Idee in die jeweiligen Heimatländer, wenn ich das so, so benennen darf. Es ist ja auch ganz schwierig bei der Terminologie, welchen, welches Wort benutze ich jetzt eigentlich. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist für dich Heimat, kann ich es eindeutig gar nicht benennen. Weil darf, ich dir, darf ich dir an der sehr Stelle gerne, eine Frage gerne, stellen? Ja.
1: Und zwar, weil du mir auch gesagt ja. hast, dass es um Heimat geht, äh, habe ich mir so zwei, drei Gedanken über das ja. Wort mal gemacht. Denn ja. Mir ist aufgefallen, unbestimmter Artikel, die Heimat aber es gibt keine Mehrzahl. Ich habe dann mal im Duden nachgeguckt, was ist eigentlich die Mehrzahl von Heimat? Es gibt keine. Und im Duden steht tatsächlich wörtlich, der Plural ist nicht üblich. Das heißt also, der Duden und die deutsche Sprache sieht eigentlich für jeden Menschen nur eine Heimat vor. Das ist schon ein, Sprach, ja. ein sprachliches Phänomen, ja, über das richtig. ich nie nachgedacht ja. habe, weil selbst ich würde sagen, ich habe zwei Heimaten, ich habe ja. einem im Sauerland, können wir ja gleich drüber sprechen, wie ich so groß geworden bin, warum ich das als Heimat bezeichnen würde und ich habe aber auch eine gefunden in Hamburg, wo ich seit 1994 jetzt lebe und da würde mich mal interessieren, hast du eine Heimat oder
0: zwei oder wie, wie, was ist denn für dich Heimat? Das ist, also, ähm, es ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Es gibt einmal so eine Art von emotionale Bindung, die, die du dazu hast, zu dem Ort, wo du herkommst, wo du herstammst, wo mhm. deine Vorfahren sind. Das ist dann für dich wahrscheinlich das Sauerland. Das ist nochmal so eine andere emotionale Bindung mhm. von Heimat. Das ist für mich das Land, wo ich geboren wurde, wo meine Eltern herkommen, wo meine Familie herstammt. Eine andere Kultur. Aber es gibt auch diese Heimat hier. Ich bin in Hamburg groß geworden. Ich merke dann immer, wie sehr ich Hamburger bin, wenn ich zum Beispiel mit meiner, mit meiner Freundin spreche. Die kommt aus Franken, aus Nürnberg. Die haben einen anderen Dialekt. Und da fängt das schon mal an. Dann ist man plötzlich Lokalpatriot. Dann ist man irgendwie Norddeutscher und Hamburger. Und so fühlt man sich dann auch. Und mhm. im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Religionen, Kulturen, habe ich auch weiter darüber nachgedacht, was ist eigentlich Heimat. Und meine Antwort äh, der Heimat ist, dass die Heimat für jeden individuell bestimmbar ist, dort wo er sich am am, am am wohlsten fühlt. So Und wenn jemand politisch verfolgt ist zum Beispiel und hierher kommt, dann hat hat er dann, und das ist dann die Frage an das Grundgesetz zum Beispiel, an die, an die Gesellschaftsform, wie wir sie geordnet haben. Wer hat eigentlich das Recht? Wer darf bleiben? Wer darf gehen? Wie ist das geregelt? Und ich, ich stelle diese Frage auch deshalb, auch, auch in Bezug zur Europawahl, weil wir in den letzten Jahren ja rechte Tendenzen wahrnehmen. Das heißt, es gibt Gruppen von Politikern, die versteifen sich auf Minderheiten, die versteifen sich auf kleine Gruppen, zum Beispiel auf Muslime. Ich habe sehr viele muslimische Freunde, ich habe von Muslimen sehr, sehr viel gelernt hinsichtlich Respekt, hinsichtlich Umgang, hinsichtlich Kultur. Man kann sich von allen Seiten etwas, etwas nehmen. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Menschen im Moment und ganz, ganz viele Parteien, die verunsichert, also beziehungsweise die Menschen sind verunsichert und ein, ein paar Parteien greifen diese Verunsicherung greifen bestimmte Ängste auf und versuchen damit genau das ins Wanken zu bringen, was das Grundgesetz eigentlich sein sollte. Wie nimmst du diese Debatte wahr? Also die die Debatte darum, dass man jetzt ein Feindbild kreiert, ja, mhm. mit mit Menschen, die von woanders herkommen, die ganz unterschiedliche Ursachen haben, warum sie herkommen und das 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 daran versucht wird zu rütteln. Also welche welche Erfahrung hast du hinsichtlich äh, dieser Frage nach Heimat gemacht? Wer darf hier sein? Wer darf bleiben? Wer muss gehen?
1: Viele Themen jetzt ja, also, auf, ja, also, ja, also ja, wir Vielleicht Ja, reden ja einfach so ja, quer ja, durch. Vielleicht einmal, so ein bisschen einmal kurz aus meiner Sicht zu ordnen, soweit ich das überhaupt in der Lage bin zu ordnen, sage ich auch bei der, bei der großen Thematik. Ähm, ich unterscheide für mich persönlich zwischen Zuhause und Heimat. Ich bin in Hamburg zu Hause und sauerland Ottfingen, der Verein, wo ich sozusagen, also der Verein ist SV Ottfingen, das Dorf Ottfingen, 2000 Einwohner, wo ich sozusagen sozialisiert bin, wo ich meine Identität irgendwie so bekommen habe, wo ich meine wo meine Eltern mich erzogen haben, wo ich meine ersten Freunde hatte und sowas, wo ich rumgetobt bin. Das ist für mich immer Heimat. Das riecht auch anders für mich sozusagen. Das ist ein anderer Begriff. Und zu Hause finde ich, war ich sehr gerne in Köln und bin ich jetzt sehr gerne in, in Hamburg. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dir. Also da, wo jemand, aus welchen Gründen auch immer jetzt, bei dir waren es dann, dann die Gründe, die du skizziert hast, aber wenn jemand von mit Leib und Leben bedroht ist, wenn er wirklich flüchten muss aus seiner Heimat, wenn er sie sozusagen aus, aus nicht freien Stücken verlässt, sondern weil er, weil er gehen muss. Da sagt das Grundgesetz natürlich, in Artikel 16a und der ist natürlich ursprünglich mal formuliert worden auch unter dem Aspekt, dass nach dem oder in den Nazizeit und und rund um und um Ende des Zweiten Weltkriegs es waren natürlich viele Menschen auf der Flucht. Deutsche waren auf der Flucht und es kamen Leute ins Land und dort standen mal vier Sätze bei Artikel 16a äh, vier vier Wörter Entschuldigung vier Wörter das stand politisch oder steht immer noch da 16 16a Artikel 1 Absatz 1 ähm, Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und das ist eigentlich ein sehr klarer Satz. Und ehrlich gesagt, ich würde mir fast wünschen, er würde immer noch so da stehen Und alles andere würden wir sozusagen, wenn wir, wenn wir irgendwas politisch regeln müssen aus irgendeinem Grund, weil möglicherweise keine Ahnung, was passiert, weil Flüchtlingsströme kommen, die, die aufgenommen werden müssen, die verteilt werden müssen, wo man vielleicht europäisch denken muss und, und, und das hätte ich gerne immer an diesem Satz, politisch verfolgte genießen Asylrecht, an dieser Grundaussage, ich würde gerne in einem Land leben, was eine Verfassung hat, wo nur dieser Satz steht bei 16a. Mittlerweile sind das aber 250 Wörter, das heißt, der ist 60 Mal so lang geworden. Und es tut mir leid, ich würde dir gerne erklären, in, wie das ja. alles dahinter sozusagen definiert ist, aber ich habe es zehnmal gelesen, ich könnte es nicht mit eigenen Worten erklären. Es geht mir natürlich dann um, um Herkunftsländer, um sichere und um Drittstaaten und äh, warst du, auf welchem Weg bist du gekommen, etc. pp. Und und, aber da sind wir dann an so einem Punkt. Klar, als Mensch sage ich, äh, weiß ich nicht, gibt äh, auf deine Frage vier Antworten oder vier Reihenfolgen-Antworten. Das ist die erste. Kein Mensch sollte an irgendeiner Außengrenze äh, oder im Mittelmeer ertrinken. Antwort zwei, kein Mensch sollte im Mittelmeer ertrinken. Antwort drei, kein Mensch sollte im Mittelmeer ja. ertrinken. Und Antwort vier oder von mir aus auch 400 irgendwann sollte dann mal sein, okay, die, die dann jetzt da sind, die sind äh, nicht gekommen, weil sie Spaß dran hatten. Ich habe keinen, äh, das ist so schwierig. Natürlich gibt es welche, die das missbrauchen. Natürlich gibt es auch äh, dann in jeder Bewegung welche, die dann ins Land gekommen sind, die wir vielleicht auch nicht im Land gebrauchen können und die wir vielleicht auch nicht wollen. Und da muss man dann, da muss man eine politische Entscheidung füllen, da muss man eine Prüfung, das muss alles gut geregelt sein. Aber, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, Menschen in Not zu helfen. Da sind wir uns ja einig. Und, und das ist natürlich dann etwas, das ist ja so die Frage, wo kommt das her? Also wo wo leitet sich sozusagen dieser Frust ab, dieser Hass, warum entsteht dann auch vielleicht ein Hass auf oder oder Hass auf Asylsuchende, ja, auf, auf, auf Flüchtlinge, genau, auf ihre Menschen, auf Ausländer, Herkunft, genau. Wenn man das so sagen will, ja, ich glaube, der der entsteht dann aus einem ganz anderen Humus. Also es gibt diese Thematik, die Menschen kriegen mit, dass Menschen auf der Flucht sind und dass möglicherweise im Moment mehr kommen, als wir vielleicht mal eine Zeit lang gedacht haben. Dann entstehen diese Bilder wie am Münchner Bahnhof und so sind wir erst happy und am Ende wird es auf einmal irgendwann zu viel und dann, dann regen sich die Leute drüber auf. Aber, aber worüber sie sich eigentlich aufregen, ist, dass sie äh, aus der Innenstadt rausziehen müssen, weil sie Wohnungen nicht mehr bezahlen können, weil irgendwelche äh, Wohnungs Genossenschaften irgendwie und, und Mietpreise in die, alles in die Höhe getrieben wird. Sie regen sich darüber auf, dass sie immer noch ungerecht bezahlt sind, Gender Pay Gap, also Frauen und Männer, das Grundgesetz sagt, Frauen und Männer sind vor dem Gesetz gleich, aber da sind wir noch weit von entfernt. Dass es überhaupt da drin steht, ist ja schon eine unglaubliche Errungenschaft, da hat man lange für gekämpft, das war auch eine der Mütter des Grundgesetzes, die sich da sehr stark für gemacht hat. Ich glaube, es war Elisabeth Seitz, ich weiß nicht, so ähnlich hieß sie, glaube ich, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, also das sind ja alles so, so Errungenschaften, die das Grundgesetz damals auch mitgebracht hat, schon so auf den Weg gebracht hat. Jetzt habe ich ein bisschen Fahnen verloren. Achso, dieser, dieser Humus, aus dem das alles entsteht. Das sind, glaube ich, dann so Dinge, wo wir im Moment so, so eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit offensichtlich einige spüren. Und die aber möglicherweise gar nicht so richtig artikulieren können. Also nicht, weil sie zu doof sind, sondern weil sie es irgendwie auch selber nicht richtig greifen können, weil es so an verschiedenen Ecken sich so anfühlt für sie. So abgehängt vielleicht der eine oder andere oder nicht verstanden oder, oder wie auch immer. Und das kriegt jetzt plötzlich einen Brandbeschleuniger durch dann solche, nennen wir sie ruhig so, politischen Hetzer durch ähm, Populisten. Und daraus wird plötzlich dann genau das von dir skizzierte dass man diesen Hass entwickelt, dass man plötzlich dann das kanalisiert. Und, und da, glaube ich, da sind wir an so einem ganz gefährlichen Punkt. Wir müssen das jetzt irgendwie wieder auseinander alles. Also, wir, sind ja, wir sitzen na, ja
0: gerade hier auch für die für die Zuschauer, äh, ja. Zuhörer nochmal. Zuschauer machen wir ein anderes ja. Mal mit YouTube. Ähm, sitzen hier gerade in der Sternschanze. Mhm. Eine ziemlich bekannte Gegend in Hamburg, für alle, die auch nicht in Hamburg waren, unbedingt mal sich anschauen. Ist nochmal ein anderer Flair mhm. äh, außerhalb der ganzen Stadt. Wenn ich hier durch die Straßen laufe, sehe ich sehr mhm. viele Menschen die ganz unterschiedlich aussehen und offensichtlich auch aus unterschiedlichen Regionen vielleicht stammen, aus unterschiedlichen Regionen der Welt irgendwie stammen, aber hier eine, eine Heimat oder ein Zuhause gefunden haben. Wenn du so durch die Straßen läufst, auch durch Deutschland, hast du das Gefühl, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Aussehens, unterschiedlicher Religion irgendwie doch miteinander klarkommen können oder hast du das Gefühl, dass sich das immer weiter dividiert zwischen den einen und den anderen?
1: Beides. Also ich habe äh, natürlich das Gefühl, dass sie sehr, sehr gut miteinander klarkommen können und erlebe das auch in meinem persönlichen Umfeld eigentlich durchweg positiv. Und trotzdem muss ich natürlich, kann ich nicht alles wegwischen, was vielleicht andere Menschen in anderen Regionen, wo ich eigentlich fast auch nie hinkomme. Ich bin selten in, 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 im Osten. Ich sage nicht, im Osten sind jetzt alle Nazis oder sowas. Wo kommen wir denn da hin? Weißt du? Sondern da sind, da sind Menschen, die haben offensichtlich... Redebedarf und die fühlen sich von der Politik nicht richtig verstanden und und da gibt es immer noch den Unterschied der Bezahlung und sowas. Und all diese Dinge werden plötzlich so kanalisiert und das ist das Gefährliche daran. Wir müssen diesen, diesen Brandbeschleuniger an das Handwerk legen und und versuchen, die Probleme wirklich eins nach dem anderen anzupacken und, und an der Wurzel zu lösen. Ich glaube, dann haben wir sehr, sehr schnell, ähm, glaube ich, ist zumindest meine Hoffnung, ähm, sehr, sehr schnell wieder Verhältnisse, wo wir ein paar Idioten im Land immer haben werden, aber nicht in diesen Prozentzahlen-Moment, die mir natürlich Sorgen machen und Angst machen. Und insofern auch, wenn wir jetzt von der Europawahl sprechen, all die, die uns jetzt zuhören und und sagen, okay, äh, Sonntag äh, habe ich irgendwas anderes vor, nee, geht mal zur Wahl, geht mal dahin und 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 macht euer Kreuz sozusagen an, an der richtigen Stelle, weil da zählt nun wirklich jede Stimme. Ne, dass, wir, dass wir jetzt sagen wir, in Europa zumindest mal das erste klare Zeichen setzen, dass wir sagen, okay, Leute, wir haben gehört, es gibt hier Probleme, die müssen wir angehen, die müssen wir lösen, aber die haben nichts mit dem mit dem großen Thema Ausländer, Ausländerhass, Migrantenhass und sowas zu tun. Also das das auseinander zu dividieren, ist, glaube ich, so die große Kunst der nächsten der nächsten Jahre auch der Politik, wo sie wo sie ran müssen, wo sie viel zu lange möglicherweise auch geschlafen haben und wo sie viel zu lange nicht gemerkt haben, dass da dass eine latente soziale Ungerechtigkeit ein soziales Ungerechtigkeitsempfinden ist, was eben, wenn man es anzündet, natürlich gleich in, in diesen Dimensionen dann sich entlädt, die äh, einem natürlich Angst machen.
0: Und wenn du, du hast ja das, das Grundgesetz äh, ja in Magazinform ja durchgearbeitet und. Ähm, ja, was heißt ist durchgearbeitet? Es, das das du, ist jetzt. Ich meine, du, du, du ja. hast ja sozusagen die, die Grundfesten einmal, die ganzen Paragraphen hast du dir einmal angeschaut. Ja,
1: aber das ist nochmal. Ja. Das Grundgesetz, äh, es bietet erstmal. Eine, 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 eine Grundlage und du -Gru durcharbeiten hieße eigentlich, dass ich jetzt dir unfassbar klar auf diese Fragen, die so gerade gestellt ist, auch viel bessere Antworten geben könnte, wenn ich eben nicht sagen würde, 16a, verstehe ich selber nicht, obwohl ich es fünfmal gelesen habe. Also ich verstehe es schon, aber ich könnte es nicht rezitieren. Und ich müsste eigentlich gucken, ja. wann ist es denn eigentlich zu welchen Veränderungen gekommen? Was waren denn die Gründe? Es war so eine erste äh, ein Zustrom, ich glaube ich, 68 oder sowas ist das, glaube ich, zum ersten Mal mal äh, korrigiert worden, geändert worden. Da bin ich noch gar nicht. Also bin ich auch jetzt in meinem Wissensstand, oh, Entschuldigung, <lacht> ich, glaube ich, gegen das Mikro gekommen. Äh, Da bin ich auch in meinem Wissensstand jetzt noch nicht. Und das macht natürlich auch eine Diskussion so wie wir sie jetzt führen, schwer, wenn du sozusagen das immer wieder auf den Boden des Grundgesetzes führen willst. Ich glaube, da kommen wir beiden auch nicht weiter, das muss ich auch ehrlich sagen. Da, da müssen wir auch an der Stelle vielleicht die weiße Fahne hissen und eher sagen, wie verhält es sich bei uns beiden privat und da müssen wir uns aber auch nicht gegenseitig sagen, was wir für tolle Hechte sind. Ähm, ich habe sehr, sehr viele, um es mal ganz konkret zu machen, Flüchtlinge kennengelernt ähm, viele davon haben wir ganz konkret auch hier mit ein paar Freunden auch betreut und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, hier anzukommen. Es war ein Mädchen mit ihrem Vater. Er ist der Freund hier aus Syrien, geflüchtet seinerzeit. Er studiert mittlerweile in Ostwestfalen. Der Vater hat eine Arbeit gekriegt. Die lernen die Sprache. So, das ist so perfekt eigentlich gelaufen. Solche Beispiele gibt es ja auch. Und natürlich kann ich aber jetzt nicht sagen, nur weil ich das da so positiv erlebt habe, ist jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ja, ein schwieriges warum? Thema. Ich, ich, ja. ich
0: sage sag dir auch, warum ich versucht habe, ja. auch die Brücke ein bisschen zum Grundgesetz zu schlagen. Ja. Ich weiß, auch im Vorgespräch mit, mit einigen anderen, den ich von der Idee erzählt habe, war das nicht so ganz einfach, das zu verstehen. Aber so wie ich Deutschland verstanden habe mhm. und auch so wie ich das Grundgesetz als Grundlage für Ordnung einer, eines Staates verstanden habe, ähm, ist es ja auch Genau deswegen als Reaktion auf die Erfahrungen, die man gemacht hat mm. im Zweiten Weltkrieg. Was kann passieren, wenn sich etwas komplett verselbstständigt, mm. wenn der Hass auf eine Gruppe Überhand nimmt, wenn eine politische Bewegung die Überhand nimmt? Und ich glaube, dass das Grundgesetz, so wie wir das kennen, ja eigentlich genau die Grundlage dafür ist, dass es ein Zusammenleben schafft zwischen allen möglichen Kulturen, Nationalitäten, äh, religiösen, Ange also zu religiösen Angeh Angehörigkeit. Da wird ja kein Unterschied gemacht. Das ist ja das. Wir haben was auch Religionsfreiheit, aber die gilt natürlich genau. für alle. Ja, geht das, nicht nur für Christen, genau, genau das, das wissen viele vielleicht auch nicht in diesem ist, das Land. Das ist sozusagen ja. die Grundlage unseres ja. Zusammenlebens. Mhm. Und jetzt haben wir bei der Europawahl, um da nochmal mhm. abschließend die Brücke zu mhm. schaffen, die Frage, wie gestalten wir unsere Heimat Europa? Also wie wollen wir in Zukunft eigentlich miteinander, wir Europäer eigentlich miteinander leben? Was müssen wir eigentlich äh, äh, sozusagen innerhalb unserer Grenzen, in Anführungszeichen, besser machen, ja, damit die Leute nicht an den rechten Flügel, an den rechten Rand gelangen und sagen, wir müssen es aber alles wieder auseinander dividieren. Weil ich meine, der Prozess, Europa so zu haben, wie man es im Moment hat, war ja auch 70 bis 100 Jahre, also ein geeinigtes Europa, wo sich die größten Konfliktparteien versöhnt haben, wo alle in einem Parlament zusammensitzen. Mhm. Und da sind jetzt bestimmte Bestrebungen, die versuchen, das alles wieder auseinander zu dividieren. Was ist deine persönliche Motivation, was ist deine persönliche Folge aus der, aus der Entwicklung der letzten Jahre, du hast gerade auch Chemnitz genannt, wenn wir jetzt am Sonntag ein Statement setzen müssen, welches Statement müsste das sein, unabhängig davon, welche Partei man am Ende wählt, aber welches Statement müssen wir da setzen, um das nicht weiter auseinander dividieren zu lassen? Naja,
1: kurz geantwortet ist es ein Statement generell für Demokratie, deswegen geht wählen, das ist das Wichtigste, also nicht hinzugehen, finde ich, ist keine Lösung, ja. Und dann das zweite Statement würde ich mir natürlich wünschen, dass man eine proeuropäische Partei wählt und äh, eine nicht spaltende Partei, sondern eine einende Partei. Ähm, ja, und dann, dann hoffe ich natürlich auch irgendwann, dass Europa sozusagen auch versteht, dass es also dass auch alle anderen Länder verstehen, dass es nur miteinander geht und ich glaube schon, dass ohne das jetzt auch wieder wie gesagt ich bin ein Sportjournalist, ich bin jetzt kein politischer äh, Kommentierer der süddeutschen Zeitung, der sich tagtäglich damit auseinandersetzt, aber aber natürlich glaube ich wenn 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 als die die nennen wir sie ruhig Flüchtlingskrise, obwohl ich das ja nicht so sehe, aber das ist das Wort, worunter die meisten sich was vorstellen können, als sie auf dem Höhepunkt war, gefühlt, hätte es Europa ganz leicht lösen können, durch eine Verteilung auf viele Schultern. Und da sind natürlich einzelne Länder auch ein bisschen im Stich gelassen worden. Da hat vielleicht auch der ein oder andere Politiker zu hoch gezockt, indem er zu hohes Vertrauen hatte in, in die europäischen Staaten und, und Länder und Nationen. Und das, glaube ich, das war so ein Ding, also da, da ist das irgendwo explodiert und ist bis heute nicht mehr richtig eingefangen worden. Und und deswegen, glaube ich, kann der Appell auch nur sein, dass das wieder so eine, ja, irgendjemand muss es schaffen, Europa zu einigen. Also ich habe im Moment nicht so das Gefühl, dass es so diesen einen Vordenker gibt. Man hofft immer, Macron könnte es sein. Man, man, man hatte teilweise das Gefühl, die Angela Merkel ist es. Also ich hoffe vielleicht auch von dieser Wahl, danach irgendwie, dass sich Personen finden, an denen man sich auch orientieren kann, die ähnlich wie so eine Verfassung auch so Leitplanken geben, wo ich dann auch sage, komm, das ist ein Franzose oder ein Schwede oder ein Deutscher, das ist egal, aber das ist so einer, der, der dem können irgendwie so alle, alle folgen in dem, was er sagt, also der, der sagt so die richtigen Dinge, hinter dem kann man sich versammeln und der muss aber auch gleichzeitig sagen, dass er auch wirklich alle hört. Ja, dass, er, dass er auch die Probleme sieht und dass man, dass man erste Signale auch gibt und sagt, Leute, vertraut uns nochmal, wir, wir versuchen die auch zu lösen, die Dinge. Und mit ganz konkreten Dingen vielleicht auch mal anfangen, ja, dass man so die ersten Ergebnisse sieht. Also ich glaube, Politik ist immer, also die, die, die besten Gesetze entstehen, indem sie wahnsinnig lange und, und, und zäh ausgesessen und ausdiskutiert werden. Das sagen Richter und Verfassungsexperten. Aber ich glaube, es müssen jetzt einfach mal gute Entscheidungen auch schnell gefällt werden. Weil wir glaub, brauchen, glaube ich, mal so, so Signale einfach an, 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 ja, an uns alle eigentlich. Dass in die Richtung geht es jetzt. Wir vereinen uns jetzt alle mal dahinter und dann auf in ein friedliches, freies Europa. Und da komme ich vielleicht nochmal auf die Verfassung zurück, die ich an den Magazinen, an den Kiosk gebracht habe. Da sind ja auch Bilder drin. Und die Bilder sind von Alexander Gerst. Und warum sind die von Alexander Gerst? Das sind Weltraumbilder, die er von der ISS geschossen hat, die ich entdeckt habe auf seinen Social-Media-Kanälen und wo ich plötzlich gesagt habe, das ist eigentlich die beste Meta-Ebene für diese Verfassung. Also nicht aktuelle Bilder, die irgendwie ablenken, so also den aktuellen Präsidenten oder Berlin irgendwie oder sowas, hippe Berlin zeigen, keine Ahnung, sondern diese, diese Bilder aus dem Weltall, die von oben eben so ein Land zeigen mit seinen neuen Nachbarstaaten, vereint in diesem friedlichen Europa, aber auch irgendwie die ganze, jetzt ist es ein bisschen meta klar, aber irgendwie auch die ganze Welt. Also 82 Millionen Deutsche, die einmal von oben so auf diese Welt gucken und sagen, darum geht's es eigentlich. Was, wir sollten mal dieses dieses Klein-Klein-Denken aufhören. Merkst
0: du merkst zuerst, wie klein du bist, wenn du das von oben siehst.
1: Genau. Und, und da gab es diesen ganz großartigen Satz von Alexander Gerst, der mich dann auf die Idee gebracht hat, seine Bilder anzufragen. Und die haben wir dann von der äh, Europäischen Weltraumorganisation, äh, von der ESA auch bekommen, kostenlos. Das war klasse. Ähm, er hatte nämlich einen Sonnenaufgang fotografiert, und Du siehst ganz Europa sozusagen und dahinter geht so ein bisschen die Sonne auf. Und er textete dann unter das Bild, das werde ich nie vergessen, ähm, er sagte so, bei Nacht, weil da waren die ganzen Lichter noch zu sehen, bei Nacht sieht man, dass Europa zusammengehört, weil das so ein Lichter mehr war. Und das fand ich irgendwie so einen guten Gedanken. Und das müsste man vielleicht mal sich anschauen und dafür ein Gefühl entwickeln und dann vielleicht mal über die kleinen Dinge hinwegspringen und das große Ganze sehen, aber dafür brauchen wir auch einen, der vorangeht. Ich glaube, wir beiden werden es nicht sein.
0: Man weiß es nicht, wohin der Weg ja. führt. Wenn es dann keiner schaffen sollte aus ja. der politischen ja. Ebene, kann es ja auch, kann das Statement ja auch und da kommen wir auch zum Abschluss, ja auch von uns, vom Volk, von den einfachen Leuten in Anführungszeichen ausgehen. Du hast mir gerade, ja. bevor wir angefangen haben, eine ganz schöne Geschichte erzählt von einem, von einer Sponsoring-Idee. Vielleicht kannst du die noch mal ähm ein bisschen, ein bisschen ausführen und nochmal genau. sagen, was das vielleicht auch wieder auf der Meta-Ebene für eine, für eine Botschaft sein kann. Also wo wir ja. auch im Sport, da wo wir eigentlich herkommen, auch ganz wichtige Zeichen setzen können.
1: Es ist schön, dass du da so den Deckel jetzt drauf machst und da ein Gespräch. Was ja, ist, ich bin ein Profi. Ja, ja tatsächlich auch, ich meine, das, das wird man ja auch gehört haben, wenn man uns hier zum Teil auch so ein bisschen suchen Hören hat, sozusagen, nach richtigen Antworten, nach man will dann auch, man hat was im Kopf, aber man kann es vielleicht auch so politisch klar nicht definieren, weil das auch nicht unser Hauptjob ist, sondern wir, sind, wir machen uns ein paar Gedanken und denken uns uh, wie könnte das alles funktionieren und sowas. Und, und haben da vielleicht aber auch nicht so die ganz klaren Wege und Lösungen vor Augen, sondern mehr so ein Gefühl und und deswegen sind es bei mir immer sozusagen nicht die ganz großen Linien, die ich betrachte, sondern oftmals auch so die kleinen Dinge, die mich so berühren, weil ich glaube, das ist jetzt eine Floskel acht Euro ins Phrasenschwein, aber jeder lange Weg beginnt mit dem ersten kleinen Schritt, ja, das ist halt sowas, was mich auch irgendwie immer so angetrieben hat als, als Idee. Und ähm, mich hat gerade tatsächlich, als du reinkamst, deswegen sprichst du es an, du hast das Gespräch ja dann noch ein bisschen mitgehört und ich habe auch gesagt, wir können darüber sprechen, wir dürfen nur den Verein noch nicht nennen, weil das äh, wäre dann jetzt zu früh, weil das wird erst zur neuen Saison passieren, aber es gibt einen Trainer aus, ähm, aus der Hamburger Amateurszene, der mich gerade angerufen hat, der das total toll findet das Grundgesetz als Magazin, das es rausgekommen ist und da hat sich das auch gekauft und findet das alles super und hat das gelesen und ihn hat sich jetzt auch Gedanken gemacht und er hat eine, eine Mannschaft, er sagt so, das, das weiß ich genau, was er meint, also sehr viele Spieler mit Migrationshintergrund und er sagt, er kriegt in diese Truppe manchmal dieses Elf Freunde-Gefühl, dieses Fritz-Walter-Gefühl, so dieses Ein-Team. Nicht so rein in dem Maße, wie er sich das wünscht. Und er sucht immer wieder auch nach symbolischen Aktionen, die dieser Mannschaft auch zeigen, wir sind ein Team, wir sind eine Truppe. Und seine Idee ist jetzt ja zu sagen, ich soll ihm 19 Trainingsjacken oder Aufwärmpullover oder Shirts oder sowas sponsern, was ich auch schon zugesagt habe und was wir gerne machen, wo wir dann statt 19 Nummern die 19 Grundrechte sozusagen draufdrucken. Das heißt, es gibt im nächsten... In der nächsten Saison eine Hamburger Amateurmannschaft, die läuft mit dem Grundgesetz auf dem Trikot auf, auf dem Aufwärmtrikot. Und das finde ich eine super symbolische Idee und da freue ich mich auch total, das äh, umzusetzen mit dem. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, so was Kleines, aber Feines und das ist wieder ein kleiner Schritt. Und wenn wir ganz, ganz viele kleine Schritte machen, wieder so ein Kalenderspruch, aber aus vielen Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man auch was Schönes bauen. Bauen wir ein neues Europa.
0: Ja, und damit äh, haben wir auch schon die erste Vol oder die zweite Folge jetzt schon vollgequatscht. Es ist mehr geworden, als ich gedacht habe, aber so ist das nochmal bei einem wichtigen Thema. Ich mhm. fand es äh, super, dass du ein bisschen Einblick gewährt hast in dem, was du gerade tust mhm. und was die Idee ist. Und ich hoffe, dass sich auch jeder mal so ein Magazin noch anschafft und das irgendwo im Schrank hängen hat, aber auch mal gelesen hat, um das auch zu verstehen, damit er das auch ein bisschen verinnerlicht und spätestens bei dem Verein in der Amateurliga mal zuguckt und sich das nochmal anschaut, wenn die Jungs dann mit den Grundrechten auf den Trikots rumlaufen. Das war Oliver Wurm. Wenn du mir das letzte Wort noch gibst, würde ich, würd ich gerne natürlich. noch was sagen, weil du jetzt äh, sehr schön
1: gesagt hast, die sollen sich alles Magazin kaufen. Ähm, ich bin jetzt nicht äh, heiliger als heilig und will mich jetzt ja auch nicht hier so als derjenige aufspielen, aber das meine ich wirklich aus voller Überzeugung. Sie sollen sich ein Grundgesetz holen. Ob sie es kostenlos bestellen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ob sie sich ein dickes Buch kaufen oder ob sie 10 Euro ausgeben und äh, das bei mir bestellen, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Weil Hauptsache, sie lesen es mal.
0: Auf jeden Fall. Und das äh, hoffe ich auch, dass es das auch ganz viele Leute dann tun und dass sie auch zur Wahl gehen am Sonntag. Das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig, denn wie wir gerade festgestellt haben und auch diese Perspektive finde ich auch sehr, immer sehr interessant, wenn man die Welt von oben sieht, dann ist die Heimat unser Planet. Um das auch zu sagen, auch da würde ich jetzt wahrscheinlich ein paar Euro ins Phrasenschwein werfen müssen, aber es ist letztendlich so. Irgendwie ist dieser Planet unsere Heimat und wir müssen Absolut. die größeren Probleme angehen und nicht die Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen suchen, sondern eher, was sind eigentlich die wirklichen Probleme auf dieser Welt und das sind andere, als sie darauf zu versteifen, ob jemand anders aussieht oder, oder, oder mhm. ob er an etwas anderes glaubt. Danke, dass du dabei warst, Olli. Ich Gerne, ich bin, gespannt, ich bin
1: gespannt. Weil ich bin gespannt, wer der
0: nächste Gast sein wird Emmanuel Macron oder Kevin Keegan. In einem von beiden Richtungen wird es weitergehen. Es kann nur einer von beiden sein. <lacht> ihr werdet das auf jeden Fall hier hören. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich Danke bin dir. sehr gespannt, was ihr diskutiert, was ihr darunter schreibt, was ihr kommentiert, weil es jetzt mal ein ganz anderer Ausflug war, eine ganz andere Ebene. Aber wir haben uns einfach ausprobiert und wir kennen das ja auch. Wir können auch Schläge ja. manchmal einstecken, wenn es ja, ein paar böse ja, ja, Kommentare ja. gibt. Nein, nein. Ich so glaube, böse Kommentare kann es ehrlich gesagt nicht nee, geben, nicht. weil wir das, was wir gesagt
1: haben, immer so als das eingeordnet äh, war, was es ist. Es ist, äh, es ist viel Emotion und manchmal vielleicht in der Tiefe gar nicht so dieses ganz spezifische politische Wissen, aber das, das, das tut auch nichts zur Sache. Ich glaube, wenn wir mit dem Podcast ein bisschen was ausgelöst haben, dass, die, dass man genau über die Themen nochmal nachdenkt und vielleicht durch das letzte Thema mal sucht, wo ist denn mein kleines Beispiel, wo ich anfangen kann, dann haben wir schon viel erreicht und wenn wir es dann auch schaffen, dass wir nur einen mehr zur Wahl geschickt haben, wenn du es rechtzeitig fertig kriegst und das Ganze online geht, dann haben wir mehr als genug erreicht.
0: Damit war es das auch jetzt von der ja. zweiten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns das nächste Mal mit Kevin King oder Emmanuel Macron. Mal gucken, wer es wird. Bis dahin.